0: 山前没路山后狼，狼路结拜在山岗。狼有难来路搭救，路有难来狼躲藏。箭射乌鸦蓬头起，箭头落在狼身上。劝君交友须谨慎，千万莫交无义狼。上期节目咱们说到张仪连横成功，秦国出兵伐齐。今天呢，咱们继续往下说。《战国策·齐策》没有记载这一战的具体时间。中华书局出版的《战国策》认为应该发生在公元前314年。杨宽先生在《战国史料编年辑证》中认为是公元前320年，而钱穆先生他也认为这一战发生在齐威王的末期。我认可杨宽先生和钱穆先生的观点。首先啊，《战国策》原文写的就是齐威王。而公元前314年是齐宣王在位，同时，公元前314年，秦国和韩国打了一场暗门之战。当时两国的关系并不是太美丽，所以呢，秦国很难借到韩国去伐齐去。根据张仪的经历推断，这一战应该就在公元前的320年。当时秦军伐齐的时候，齐威王派齐国名将匡章前去应战。他与秦军短兵相接之后，立刻就驻扎了下来。双方使臣多次来往，匡章呢也熟悉了秦军的标识。于是他命士兵换上秦军的标识，冒充对方，与秦军混成一块这个时候，侦察的斥候就把消息传回齐国都城临淄，说匡章带领齐军投降了。齐威王压根儿就没理这个消息。不同的斥候再三传回消息，说的都是一个台词。这个时候，有人就坐不住了，就跑到齐威王面前询问说：“大王啊，赤候众口一词，您为什么不出兵讨伐匡章呢？”齐威王很淡定的回答：“匡章不会背叛我的，我为什么要讨伐他？”不久之后，战场传来最新的消息：匡章大胜，秦军大败而归。秦王自称秦国是齐国的藩属国，并向齐国谢罪。《战国策》在这里的措辞是“秦王败西藩之臣而谢于齐”。我目前还没有找到关于这一战更多的资料，就暂时采纳这个观点。按照《战国策》的措辞，秦军应该是败得挺惨的。当时随从问齐威王说：“大王，您怎么知道匡章不会叛变呢？”齐威王说：“匡章的母亲得罪了他的父亲。”被他的父亲给杀了，并埋在马棚下面。我派匡章出征的时候，鼓励他说：“凯旋而归之日，我就重新安葬您的母亲。”匡章这么回答我说：“我的母亲得罪了我的父亲，而我的父亲没有留下遗言便去世了。我没有得到父亲的吩咐，却私自改葬我的母亲，这是欺骗我的父亲。我不能这么做。”你看。匡章作为儿子，不敢欺骗他去世的父亲；他作为臣子，怎么会欺骗我这个活着的国君呢？列位，先秦的价值观真的和现在不同，他们人和人之间的信任会有很多奇怪的点。咱们继续往下说啊。张仪是借秦国之力才在魏国上位的，结果现在呢，秦国战败而归，张仪的地位也开始动摇了。一年之后，也就是公元前三百一十九年，张仪谋划同时拜向秦国和魏国。于是他对魏惠王说：“我将请求秦国出兵攻打韩国的三川郡，大王您趁机夺取韩国的南阳之地，那韩国必会灭亡。”三川郡在河南省洛阳市东北一带，而南阳则在河南省的西南地区，也就是南阳盆地一带。如果三川郡和南阳失守，韩国基本上就退出历史的舞台了。战国各方势力博弈，牵一发而动全身。这个时候，周王室的大臣石衍挺身而出，他积极为韩国奔走，因为当时周王室已经分裂成东周和西周两个部分，而且两个都是弹丸之地，是韩国的国中之国。如果韩国被灭，周王室必会面临唇亡齿寒的局面，所以韩国在，他们才能勉强的延续下去。于是石衍同志找到了楚国的贵族昭瑜，说：“您不如借助楚国的力量帮助张仪，到时候秦魏两国攻打韩国，韩国肯定会吓尿，他们只会倒向南边的楚国。如此一来，张仪可以败向秦国和魏国。”您呢，也可以拜相楚国和韩国。这位昭瑜是楚国的顶级贵族，出身于曲景、昭三族中的昭氏一族。这一族是楚昭王的后代。从石衍谈话的逻辑中，咱们可以推断出，昭瑜当时应该是楚国的令尹啊，反正地位很高。昭瑜采纳了石衍的建议，很快在韩国拜相。不过这个时候，魏国的公孙衍担心张仪联合秦、魏伐韩的计划成功，他就派人告诉韩公叔说：“兄弟，大事不好了！张仪已经联合了秦、魏两国。他说让魏国攻打韩国的南阳之地，让秦国攻打韩国的三川郡，到时候韩国一定会完犊子，扒皮 Q 了。”魏王重用张仪是为了开疆拓土。与其韩国的南阳被人攻下，不如就送给公孙衍一件功劳，将南阳之地让给魏国。公孙衍和张仪那是死仇啊，他有了南阳之地的功劳，一定会谋划秦魏两国断交，而魏王也会弃用张仪，任命公孙衍为相国。这样，韩魏两国的关系就更加的牢固了，可以帮你们守住三川郡。韩公叔没别的选择。于是呢，就只能把南阳割让给了魏国，作为公孙衍的功绩。魏惠王果然，他任命西首为相国。这一年是公元前的319年，也是张仪来到魏国的第四年。他在魏国高开低走，如今基本上已经熄火了。也就在这一年，魏惠王去世了，随后魏惠王之子魏襄王继位。张仪在魏国是混不下去了。关于他后面的经历是众说纷纭，《史记·魏世家》说魏襄王即位之后，张仪再次回到秦国做相国。可是《张仪列传》以及《六国年表》中记载，张仪是在魏襄王二年才回到秦国的。究竟他什么时候回到秦国？哈、啊，这件事情考证起来是挺有意思的。《战国策》记载，魏惠王出殡那天，天降大雪，积雪厚达数尺。城郭都被雪给压坏了，基本上就是雪灾了。魏国大臣就劝魏襄王说：“如此大的雪呀，你举办葬礼，劳民伤财。您改日举办葬礼行不行？”魏襄王说：“我身为人子，如果因为百姓的困苦和国库空虚而不能按时下葬先父，我那是不孝。你们不要再说了。”大臣们一听都不敢吭声了，只能找到公孙衍。公孙衍说：“我也没啥好办法，我估计只有会师才能解决。”于是会师出面劝说。这个时候，我们可以看到：第一，群臣无奈的时候，纷纷找西首公孙衍出面；而且当时公孙衍已经身为魏国相国了。第二呢，张仪的主张和惠施是水火不容的。他曾经被张仪挤走，现在又回到魏国了。张仪应该离开了魏国。此外，《战国策·魏策》和《楚策》中也明文提到了张仪被魏国和楚国驱逐的事情。因此，《史记·魏世家》的记载相对的是靠谱的。也就是公元前319年，魏襄王即位这一年，张仪就回到了秦国。一年之后，也就是公元前318年。战国历史上第一次五国伐秦，轰轰烈烈地展开了。其中还有哪些精彩的环节呢？各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。